0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 오늘이 2023학년도 대학 수학능력 시험일이죠 줄여서 수능 자, 저는 학력고사 세대여서요 시험이 12월 추운 날이었습니다 오늘은 수능 한파가 없이 그래도 포근한 날씨라서참 다행입니다 지금 1교시와 2교시를 치른 수험생들은 점심시간을 보내고 있을 텐데요. 자, 끝까지 차분하게 실력발이 잘하고 오늘 밤에는 그간의 시름에서 벗어나서 정말 인생 꿀잠 한번 푹 차는 그런 날이 되기를 바랍니다. 저는 옛날에 이 시험을 마치고 집에 들어가자마자 뭐 채점이고 뭐고 입을 펴고 저도 초저녁 참에 빠져든 기억이 생생합니다. 예, 밤에 깨어보니까요. 머리맡에 이 아버지가 종이 상자를 하나 놓고 가셨더라고요. 열어보니 당시에 유행하던 캐주얼 가죽 구두가 들어있었습니다. 자그 당시 그 구두 브랜드 광고가 어, 세상을 여행하자 뭐 이런 로고송이 없었던 기억이 나는데요. 자 이제 입시의 족쇄에서 벗어났으니 가고 싶은 곳 마음껏 돌아다니렴 그런 부모님의 마음이 읽혀서 울컥했던 기억이 있습니다. 자 대입시험, 인생에서 중요한 분기점인 것은 분명히 맞지만 살아보면 더큰 분수령들은 결국 자신이 선택하고 자기 의지로 개척하는 것이더군요. 자 오늘 모든 수험생들의 선전과 좋은 결과를 기원합니다. 그리고 또 어떤 이유로든 대학에 가지 않겠다는 선택을 하고 사회 진출을 준비하는 예비 졸업생들의 미래에도 번승을 기원합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 자, 이 풍자 만화가 전시에서 제외되는 일이 발생해서 또다시 논란이 불거졌는데요. 당사자인 오창식 만화가에게 또 직접 이야기를 들어보겠습니다. 자, 오늘 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터, 그리고 각설하고 시즌2 경제본부까지 준비되어 있습니다. 자, 1부 마지막에 여러분의 신청곡, 디저트 송을 틀어드립니다. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청곡을 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.
2: 최영일의 시사본부
1: 한입뉴스 네, 한림뉴스, 헬마우스 임경빈 작가, 박정호 오마이뉴스 기자와 함께 시작해보겠습니다. 두분 어서오세요. 안녕하십니이 수능날 기억나세요?
3: 어, 저는 수능을 두번 봐가지고 아, 예, 예. 기억이 두 번입니다.
1: 아, 그래요? <웃음> 성공하신 거죠, 그래도?
3: 아, 네. 뭐, 나름대로, 네.
1: 저도 이 아이가 둘인데, 저 수능장에 세번 갔어요.
2: 뭐 어. 그런 경우는 아. 흔합니다. 어. <웃음> 박 기자님 어땠어요? 어, 저도 이제 수능 전는한번 봤는데 네네. 그때 이제 후배들이 열심히 열렬하게 아. 응원해 줘 가지고 예, 예, 예. 그 기운으로 시험을 그래도 어허. 잘 봤던 기억이 있습니다. 요즘 <웃음> 코로나 이후에는
1: 그거 이제 못하게 하고 그러니까요. 이 시험장 200m 반경 안엔 또 이제 못 들어오게 하고 하니까
2: 그게 좀 아쉬울 것아쉽습니까 예.
1: 시끌시끌할 때가 좋았어요? 저는
2: 좋았어요. 아. 기분이 나더라고요. <웃음> 이번엔 그런 게좀 없어가지고 어. 아, 좀 아쉽다 생각이 듭니다. 네.
1: 예전엔 시끄러웠는데 좀 차분해진 것 같습니다. 네. 아유 그래도 두 분은 수능 세대네요. 아,
2: 그럼요. 네.
1: 저는 학력고사 세대요. 그래도 아. 조금 전에 아까 아. 어떤 분이. 예. 나는 본고사 세대야. 그래서 (웃음) 아, 입시 제도가 많이 바뀌었구나. 앞으로 어떻게 될지 모르겠습니다. 바로 들어가 보죠. 아, 그런데 이게 속보가 있네요. 조금 전 10시 50분에 들어온 소식인데
2: 북한이 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사했습니까? 네, 그렇습니다. 아, 이 합동참모본부에 따르면 오늘 오전 10시 48분쯤 북한이 강원도 원산 일대에서 이 동해상으로 이 단거리 탄도미사일을 발사했다라고 네. 얘기가 좀 나오고 있는데요 지금 군은 이 감시와 경계를 강화한 가운데 한미 간 긴밀하게 공조하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다고 라 설명을 했습니다 네. 그러니까 지난 9일 이후 8일 만에 북한이 미사일을 쏜 상황이 됐고요 음. 특히 이번 발사 같은 경우는 최선의 외무상이 네, 네. 이 담화를 낸 다음에 바로 좀 이어진 아. 거예요 그러니까 미국이 확장 억제력 제공 강화에 진명하면 진명할수록 또이 한반도와 지역에서 도발적이며 허세적인 군사적 활동들을 강화하면 할수록 그의 정비례에서 우리의 군사적 대응은 더욱 맹렬해질 거다. 네. 예, 비난 담화를 발표한 다음에 2시간이 아. 지나기 전에 이렇게
3: 미사일 도발에 감행한 겁니다. 예,
1: 최선희 예. 외무상의 담화에 따르는, 이따르는
3: 도발이군요. 또 이제 그 최선희 외무상의 담화도. 사실은 지난번에 있었던 이제 아세안과 G20에서의 이제 한미일의 공조 분위기에 따른 것이긴 하거든요. 음. 그래서 그 전에 사실은 괌에 지금 배치되어 있는 그 미국의 B1B 폭격기 어, 전략자산 죽음의 백조, 음. 소위 이제 죽음의 백조라고 불리는 이제 북한이 가장 좀 부담스러워하는 이제 전략자산 중에 하나인데 그게 이제 북한의 코앞에서 최근에 이제 신속 급유 훈련을 했다라는 음. 사실을 미국이 좀 공개를 했습니다. 그러니까 네. 이제 뭐 여차하면 상황에 따라서는 이런 전략 자산들을 이제 꾸준히 좀 증강할 수가 있다. 네. 한반도 주변에 더 자주 많이 배치할 수가 있다는 라걸 한번 보여준 거라서 그런 차원에서 지금 북한도 지금 대응하고 있는 걸로 보입니다.
1: 네. 세 번째 순방에서 나온 이제 우리 쪽에 제일 중요한 이제는 북핵이었기 때문에 네. 한미일에서도 억지력 강화위가 나왔고 또 중국의 시진핑 주석 만나서도 북핵 억제에 좀 역할해달라 이런 얘기가 이제 나왔었고 근데 이제 북한은 밀리지 않겠다 이런 이제 태도를 보이는 것 같습니다. 지켜보도록 하고요. 자, 다음 이슈는 어제 이 국회 행정안전위원회 현안 질의입니다. 전체 회의가 있었는데 행안이 이 전체 회의가 굉장히 파행이 계속되다가 질의가 이제 밤까지 이어졌다고 하는데 어떤 내용들이 좀 우리가 주목해야 되겠습니까?
2: 네, 뭐 예산안 관련해서 파행이 있다가 늦어진 상황이 됐는데요. 어제 저희가 짚어드린 것처럼. 이임재 전 용산 경찰서장 음. 또 류미진 총경 출석을 했습니다. 특히 이임재 전 용산 전 서장이 어떤 얘기를 했냐면 이태원 참사 발생 나흘 전에 서울경찰청에 경비기동대 투입을 요청했다고 했습니다. 어. 그것도 두 차례 요청을 했다고 하는데 받아들여지지 않았다라는 네. 거예요. 어, 그 이유가 뭐냐라고 들어봤더니 서울청에서는 이 참사 당일 집회 시위가 많아서 지원이 어렵다는 답변을 했다는 겁니다. 그러니까 그때 까그 있었던 뭐 이제 보수단체나 진보단체, 집회도, 뭐 진보 있었고, 단체, 노동단체 집회도 단체 있었죠. 그렇습니다. 있었고. 거기에 이 경비대가 다 기동대가 동원이 돼서 어 이걸 아이 용산의 요청을 받아들일 네. 수 없다 이런 얘기를 한 거예요 할로윈의 질서 유지를 위해서 투입할 기동대는 없다 그렇습니다 그러니까 이전 서장의 말을 들어보면 사실 참사 2주 전에 지구촌 축제가 있었지 않습니까 네 그때 기동대로 요청했던 사실이 있다라는 얘기를 한 거예요. 그러니까 왜냐하면 많은 인파가 몰리고 이런 상황에서 음. 그렇게 요청을 했었고 이번에도 헬로윈 데이 때문에 요청했지만은 을 집회 때문에 안된 거고 만약 이게 정말 사실로 드러나게 된다면 이 헬로윈을 앞둔 주말에 이태원 등의 인파가 몰릴 걸로 충분히 예상할 수도 있었는데 네. 시민의 안전을 확보하는 결정을 하지 않은 김광호 서울청장 등 서울청 관계자들의 직무상 책임 문제가 음. 더 이제 거세게 불거질 수가 있겠습니다.
1: 그래요. 자 임재전 용산 경찰서장 참 이게
2: 들으면 또 분통 터지는 얘기죠. 사전에 기동대
1: 투입을 요청했는데 이걸 왜또 거절했는가. 결국 그 책임이 서울 경찰청으로 올라가는데 네. 임재전 서장의 행동도 지금 뭐 워낙 미심쩍은 대목이 많고. 음. 자임 작가님 네. 그리고 이제 류미진 총경 당일날 상황 관리관 서울청에서 네. 그렇습니다. 한 시간 반 이상 제를 비웠다고 했잖아요. 네. 좀 뾰족한, 속시원한 얘기가 나왔습니까?
3: 어제 이제 류총경 같은 경우는 이제 눈물을 보이는 모습도 보였는데 네. 참사 당일에 서울청의 이제 상황관리관, 그러니까 일종의 이제 당직근무처럼 그렇죠. 이렇게 총경급의 인물들이 이제 돌아가면서 맞는 건데요. 원래는
1: 인사과장이고.
3: 그렇습니다. 네. 원래 같으면 그리고 그날 이제 서울 내에서 일어나는 상황들에 대해서 빠르게 파악해서 상보로 이제 보고해야 되는 의무를 가지고 있다고 볼수 있습니다. 그렇죠. 상황 관리의 최일선인데 그 당시에 이제 상황실을 비우고 자기 사무실에 있다가 음. 뒤늦게 이제 상황 파악을 했다 그래서 이제 이 조치가 좀 늦어지게 됐다라는 것 때문에 지금 논란이 되고 있습니다 네. 그래서 어~ 특수본 같은 경우는 지금 이제 직무유기 혐의로 입건을 해 가지고 수사를 하고 있는 상황이고요 네. 이거에 대해서 이제 의원들이 질의를 했더니 당일에 상황관리관으로 이제 성실하게 근무하지 못한 부분에 대해서는 어. 가슴 깊이 반성을 하고 유가족분들이나 국민들께 죄송하다 이렇게 얘기를 하면서 이제 울먹이는 모습을 보였는데 네. 예, 다만 이제 그 사무실에 대기한 거는 일종의 이제 관행으로 네. 음. 원래 다들 그래왔었기 때문에, 음. 당시 상황실 요원들이 구체적으로는 어떻게 근무했는지에 대해서는 본인이 파악을 못했다, 잘 모른다, 네. 이런 답변을 또 하기도 했습니다. 그러니까 어제 이제 임재 용산 경찰, 전 용산 경찰서장이나 유미진 총경이나 이제 음. 비슷하게 결국은 보고를 받았느냐, 받지 못했느냐, 네. 그래서 당, 자신이 이제 당시 상황을 파악하고 있었느냐, 없었느냐, 음. 이 부분에 대해서 좀더 많이 이제 뭐 어떻게 보면 네. 변명을 네. 하고 네. 있는 것 같은 모습을 보였는데, 음. 다만 이임재 전 서장 같은 경우는 어 현장 상황이 워낙 급박하게 돌아갔기 때문에 네. 그 와중에 일선의 경찰관들이 어윗선을 보고해야 된다는 음. 것까지는 생각을 못했을 수도 있다. 그 부분에 대해서 이제 본인이 좀 안고 가겠다. 네. 이렇게 얘기를 했는데 결국 지금 다 비슷한 상황으로 가고 어, 있는 것 같아요.
1: 제가 들어보니까 이게 본인이 안고 갈 수가 없어요. 아, 그렇죠. 지금 뭐 뒤늦은 눈물인데 음. 음. 자 모든 상황관리관이 다 자기 방에서 주로 대기하고 있다. 네. 그럴 수 있다고 봅니다 관행상 네. 그럼 무전기가 있든가 음. 휴대폰으로 뭐 수시로 현재 상황이랬으면 보고가 오든가 사람이 달려오든가 음. 뭐 PC를 통해서 내부 전산망으로 어, 보고를 그렇죠. 받든가 네. 한 시간 반 동안 아무 보고를 못 받고 음. 한 시간 반 후에 사고 한참 터진 다음에 상황실에 가서야 참사를 알았다는 거잖아요. 그렇죠. 형철총안에 음. 있으면 뭐해요? 음. 그러니까. 이통신이저 교신 자체가 두절돼 있으면 이게 무슨 상황 관리관이냐? 그렇습니다. 참 이게 안타까운 건데 이게 관행이라면 르미진 총경은 당일날 걸린 거지만 음. 다른 당직 상황관리관도 늘 자리 없다는 얘기잖아요. 네. 언제든 일은 터질 수 있다. 그렇습니다. 이게 어떻게 본인만의 문제니까 조직의 그런데 문제지. 그런데
3: 이제 112 상황실에 총경급을 상황관리관으로 근무시킨다는 얘기는 네. 그만큼 책임 있게 그렇죠. 어, 상황에 따라서는 인력 투입을 할수 있을 정도의 지위자한테 그런 임무를 음. 준다는 얘기거든요. 네. 그걸 관행으로 처리하는 거는 아무래도 무리가 있는 얘기죠.
1: 네. 자. 민주당은 계속 이제 너무 이 현장 일선에만 지금 꼬리자리게 하는 거 아니냐 결국은 이제 뭐 총리 또 이제 이상민 행안부 장관이 책임져야 한다 이렇게 주장하고 있는데 지금
2: 이상민 행안부 장관 어제도 뭐 사표 관련 언급이 있었다고요 네이 이상민 장관이 국회 행안위 현안질의에 이~ 임재 전서장과유미진 총경 이 질의 이후에 등장을 했는데요. 민주당 이해식 의원이 참사 책임을 지고 사의를 표명한 적이 있냐 이렇게 물어봤더니 이 장관은 정무직은 항상 한쪽 주머니에 사표를 들고 다닌 사람이다. 음. 책임 회피할 생각은 전혀 없다라고 얘기하면서 사실상 백지 사표를 낸 것과 같은 상황이다 음. 이렇게 얘기를 했습니다 네. 이 어제 이좀 상황을 보면 야당뿐 아니라 여당 의원들 사이에서도 좀 간접적으로 사태가 마땅하다 이런 지적이 어. 나오기도 했거든요 네네. 그래서 이제 국민의힘 의원들도 뭐 특수본수 조사가 끝나고 책임져야 한다 이런 결론이 나오면 물러나겠냐 음. 뭐 물러나야 한다는 의견이 다소면 물러나겠냐 이런 얘기까지 나왔는데 이~ 이런 분위기 속에서도 이 장관이 뭐 기조는 그렇습니다 막중한 의무가 있다 열심히 음. 하겠다. 책임지는 형태는 여러 가지가 있다라고 하면서 당장 물러난 뜻을 뜻은 없다고 밝힌 셈이 됐는데 네. 하지만 이제 백지사표라는 단어를 쓴걸 보면 음. 경찰 특수본의 진상 규명과 재발방지 대책 마련이 마무리되는 대로 물러날 뜻을 밝힌 게 아니냐 네네.
3: 이런 해석도 일각에서 나오고 있습니다. 그러니까 왜 이걸 해석을 하게 하는 거죠? 아, 네. 해석 맞습니까? 그 그러니까 사실은 좀 그렇게 보기엔 좀 어려워 보여요. 어려워 보입니까? 그러니까 왜냐하면 이제 국회의원이 질의를 했지 않습니까? 네네. 어, 뭐, 사의를 표명한 적이 있느냐? 음. 그러면 이제 사의를 표명한 적이 있다, 없다가 네네네네. 있는 건데. 사실상 백지사표를 낸 것과 같은 상황이다라는 얘기는 네네. 앞에 이제 이장관이 했던 얘기랑 연결해 볼 수밖에 없어요. 아. 정무직은 원래 항상 한쪽 주머니에 사표를 들고 다니는 사람입니다. 네네. 그거는 이제 수사적 표현이기도 하지만 예. 동시에 언제든지 책임지고 물러나야 된다라는 어떤 정치적인 의미거든요. 음. 네. 근데 그게 본인이 대통령한테 사의를 표명했다는 얘기는 아니에요. 아, 그렇죠. 정무직 공무원이라는 건 원래 그렇다라는 네네네. 뭐 음. 일반 론을 얘기하는 거지 본인이 사의 표명한 건 아니다라는 거를 일단 하나 봐야 되고 음. 그리고 이제 어제 어, 대통령이 이제 해외 순방에서 돌아오면서 네. 처음 이제 인사를 하는 자리 성남 공항에서 아. 어, 이렇게 어깨를 툭툭 쳤던 데, 가면 갈 때는 어깨를 툭툭 쳤고 네네, 오면서는 고생 많았다라고 아. 하지 않았습니까? 네네네. 그렇다는 얘기는 어, 대통령 순방 간사이에 있었던 일들. 그니까 뭐, 사표와 관련된 부적절한 발언. 뭐, 누군들 폼나게 사표 던지고 싶지 않겠냐. 네. 이런 얘기를 했던 것들. 그리고 이제, 어, 이제 입건될 가능성이 높아진 거. 어. 뭐, 이런 것들과 관련해서 네네. 고생을 했다라는 의사 표현을 대통령이 직접적으로 했다는 얘기는 예. 아직은 물러나게 할 상기가 없다는 거에 이제 다른 표현으로 네네. 보이기 때문에 그게 뭐, 사표로 직접 연결되기는 좀 어려워 보이고요. 다만 이제, 경찰 특수본에서 이상민 장관을 피의자 신분으로 지금 전환을 해가지고 네. 어, 수사에 착수를 한다라는 음. 얘기까지 들어왔는데 뭐 아마 이거는 특수본 입장에서도 계속 지금 윗선 수사 못한다는 비판이 네. 나오고 있는 상황이라 입건을 피하기는 어려울 텐데 네. 과연 실제로 네. 어, 피의자로 전환을 한 이후에 유죄를 목표로 아. 예, 죄를 물으려는 걸 목표로 수사를 할수 있을지. 수사가 어, 될지. 예, 그건 네. 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그건 어떤. 그... 기소 의견으로 송치가 될지. 그렇습니다. 음, 일단 그 검찰 단계에서 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같습니다. 그
3: 이미 이제 특수본은 네. 그 공수처에다가 음. 어, 수사를 어떻게 할지를 이 확인을 요청한 상태이기 네네. 때문에 공수처가 만약에 수사하겠다고 하면 그냥 넘겨줘야 되거든요. 그런 것까지 고려했을 때는 수사 의지 자체는 네. 조금 더 지켜봐야 알수 있을 것 같습니다. 자,
1: 만약에 이제 이 어떤 사퇴 입장을 명확히 한 상황에서의 장관의 입장이라면 그냥 좀 국민들이 알아듣기 쉽게 간결하게 음. 사퇴를 총력을 다해서 수습한 이후에 사퇴하도록 하겠습니다. 이렇게만 이제 명확한 얘기잖아요. 그데 음. 폼나게 사표, 백지 사표, 네. 뭐 여러 가지 이제 좀 수식어들이 많아서 해석을 해야 되는 상황. 이건 좀 이제 어려움이 있는 것 같습니다. 만철수 의원도 이 장관 관련 한 마디 했다고 하고요. 자, 그런데 이 국민의힘은 지금 이 순방 이후에 김건희 여사의 활동을 빈곤 포르노 화보 촬영이다 이렇게 비판한 민주당의 장경태 최고위원을
2: 국회 윤리특위에 제소했습니까 네 어제 이 제소를 제한 상황이 됐는데요 국민의힘의 얘기는 뭐냐면 이 사전에 있는 객관적 의미를 표현하고 했다면 음. 굳이 그 단어를 사용하지 않았을 거다 어. 국민들에게 사회 일반적으로 인식돼 있는 부정적 의미를 전달하기 위해서 굳이 그 표현을 찾아서 쓴 거다. 어. 이렇게 주장을 하고 있는 거예요. 네. 그래서 국민의힘 여성 의원들도 성명해서 여성혐오와 아동비하로 휴머니즘 파괴에 이른 이 저주와 타락의 이 장경태 의원. 음. 즉시 국회의원직을 사퇴하라. 음. 또 민주당은 장경태 의원을 즉시 최고위원직에서 사퇴시키고 네. 출당시켜라. 이렇게 강하게 비판하면서 촉구를 네. 했습니다.
1: 자 그런데 이준석 전 국민의힘 대표죠? 이 문제를 제기한 국민의힘 의원들에게 이성을 찾자 이렇게 밝혔대는데, 임 작가님, 그건 무슨 맥락이에요?
3: 뭐, 저희도 이제 브리핑 통해서 말씀드렸습니다만, 빈곤 포르노라는 용어 자체는 네네. 어포르노에 초점을 맞추는 단어는 아니긴 하거든요. 네네네. 자극적인 영상물이나 뭐 사진이나 이런 것들을 통해서 뭐 빈곤한 사람들을 전시하고 타자화시키는 음, 그런 선정적으로. 어떤 뭐 일종의 이제 마케팅 수단으로 이제 활용하는 거에 대한 이제 비판적인 음, 인식을 담고 있는 어, 그 단어인건데허 기금이나
1: 후원금 모집할 때 많이 등장하죠.
3: 그렇습니다. 이제 그 부분을 이제 이준석 대표가 이제 짚은 겁니다. 그래서 우리는 얼마 전에 양도구역이라는 사자성어를 잃었고 지금은 포버티폰, 그러니까. 예, 빈곤 포르노라는 단어 앞에서도, 어, 치열하고, 치열하게 토론하고 고민해봐야 되는 용어를 잃고 있다. 음. 이렇게 지적을 한 건데, 그러면서 얘기한 게 이런 겁니다. 한국식 먹방이라는 거는 외국에서 음. 코리안 푸드 포르노라고 하는데, 어. 그러면 먹방 유튜버들이 포르노 배우라는 거냐, 어. 이렇게 얘기를 하면서, 네네. 어, 김 여사의 이, 이, 빈곤 포르노 논란에 대해서는 논쟁을 해볼 지점은 있지만, 음. 이걸 그냥 무작정, 포르노라는 단어로 엮어서 몰아가는 거는, 아. 어 이제, 잘못됐다. 이 이런 식의 이제 비판을 내놓고 있습니다. 네,
1: 알겠습니다. 자, 지금 수능일입니다. 목요일이고요. 자, 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터, 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 교통량이 줄어들 시간대인데요. 다만 일부 구간에서 돌발에 영향을 받고 있습니다. 경부 고속도로 서울 방향으로 언양분기점 1차로에서 승용차 단독사고가 났고요. 수습을 하고 있는데요. 여파가 따를 정도는 아니지만 차로 변경에 유의를 해주시기 바랍니다. 수도권에서는 교통량이 꾸준해 양재에서 반포 쪽으로 6km 정체입니다. 반대 부산 쪽으로는 잠원에서 서초, 기흥 동탄 일대에서 각각 교통량이 많고 안성 나들목에서는 작업의 영향으로 밀리고 있습니다. 서해안 고속도로 서울 쪽 일직분기점에서 금천까지만 정체입니다. 반대 목포 방향으로는 순산터널 부근에서 서행으로 지나가고 있고요. 수도권 제1순환고속도로 일산에서 판교 쪽, 서원분기점에서 송내 시흥휴게소에서 조남분기점 쪽으로 밀리고 반대편으로도 장수에서 송내 사이로만 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부 네 이건 일전에 있었던 논란인데 이른바 고등학생의 그림이었죠 윤석열차 거기좀 이어지는 맥락입니다 김건희 여사의 논문 표절 논란을 풍자하는 만화가 문체부 문화체육관광부 보조금을 받는 만화 페스티벌
2: 부대 전시회에서 전시 불허 통보를 받았다 어떤 얘기입니까 이게 kbs 보도로 알려진 건데요. 만화가 오창식 씨가 지난달 부천 국제 애니메이션 페스티벌의 부대 전시 회용으로 그린 풍자 만화가 도련 전시 불어가된 겁니다. 해당 작품을 보면 한 남성이 견찰 유지 yuji라고 말하면서 강아지를 쓰다듬고 있는 모습이 어. 담겨 있고요. 또이 견찰이라 적혀 있는 강아지 옆 밥그릇에는 논문 유지, 음. YUJI라고 적힌 종이가 들어 있습니다. 네. 결국 이게 김건희 여사 논문에 담긴 멤버 유지라는 문구를 인용해서 예. 풍자한 게 아니냐 이런 해석이 나오고 있는 거고요. 네네. 주최 측은 전시부로 사회로 묻는 이 KBS의 질의에 윤석열차 논란을 언급하는 모습을 보였어요. 아. 최근 민감한 이슈들 고려해서 결정했고 전시장소도 협소했다 이런 해명을 내놨습니다.
1: 네, 자 여기서 이 만화를 직접 그린. 학생 아닙니다 작가분인데 오창식 작가님을 직접 전화로 연결해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 자오 작가님 나와 계세요
4: 아네 안녕하세요 반갑습니다 네 안녕하세요 네네네. 네, 네. 이, 이
1: 만화 제목이 멤버 유지 이렇게 되어 있습니까 네 맞습니다 아, 네. 네. 자이 부천국제애니메이션페스티벌의 전시회에서 오 작가님의 네. 작품이 제외됐다고 하는데 네, 네. 어떤 전시회고 이거 어떻게 통보를 받으신 거예요
4: 어 일단 뭐이 전시는 전시 제목을 말씀드리면 이제 2십제십4회 부천 국제 애니메이션 어 애니메이터 만화가
3: 초창전이고요어
4: 네. 전시 장소는 어 부천에 있는 한국 만화 박물관 1층 로비 전시관에서 있었고요. 네. 전시 일정이 2022년 어 10월 21일부터 25일까지 5일간 진행, 진행되었습니다. 네 네. 이 전시는 이제 만화 애니메이션 관련 작가 및 교수들이 함께 작품을 인터넷 웹하드로 올리고 주최 측인 학회에서 그림들을 다운로드 한 후에 음. 프린트를 통해 액자에 삽입 후 전시하는 방식으로 진행되는 네네. 참여자 모든 작품이 전시되는 그런 행사입니다. 아 그래요? 학회에서 요구하는 전시 비용은 12만 네. 원이며 아. 연회비 5만 원을 납부한 회원에 한해서 전시에 참, 참가할 네네. 수
1: 있습니다. 회원만 예. 참가하는 초청전이다 말씀 주셨는데. 예, 예. 그런데 예. 제가 요즘 관련 기사 보다 보니까 이오 작가님은 20년 동안 계속 전시를 해오셨어요?
4: 그데그 네, 학회가 아마 2 0 0 0년대 초반에 어. 설립된 이후로 저도 그 학회 회원으로서 참여했고 네. 어, 지금까지 전시를 쭉 이어져 하고 있습니다. 예,
1: 예. 20년을 예, 예. 이어온 또 회원으로 예. 이제 참여하고 계신 예. 또 해마다 전시에도 참여하신 행사인데 예,
0: 예. 자 지금
1: 올해 10월이니까 예, 예. 지나갔습니다만 예, 예. 출품된 작품이 50여 점이다 이렇게 봤는데 그럼 예, 오 작가님 작품만 제외가 된 겁니까?
4: 어 일단 그 전시회장을 제가 둘러봤을 때제 그림만 찾아봤었고요. 네네. 그래서 제 그림이 없다는 걸 확인했고, 네. 어 다른 분들의 그림들이 없어진 것은 제가 확인을 하지
1: 못했습니다.
4: 아예예예 예. 예예.
1: 그건 전반적으로 좀 확인이 필요한 대목이고.
0: 예 예. 자 그러면
1: 이게 쭉 둘러보셨을 테니까 어, 내 작품이 네. 걸리지 않았구나 아셨을 텐데, 예 예. 풍자 만화는 오작가님 작품뿐이었습니까?
4: 어 아마도 그렇. 지 않았나 그렇게 생각하고 아, 있습니다. 그래요. 예, 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 예.
1: 자, 그렇다면 왜이오 작가님 작품을 걸지 않았는지, 제외를 시켰는지, 좀 주체 측의 설명은 들으셨어요?
4: 네, 일단 그 전시가 2020년 10월 21일부터 진행이 됐었는데, 네. 저는 2일차인 22일 토요일에 에그 부천 만화 박물관을 어 가서 네. 제 그림이 제대로 걸려 있는지 음. 확인차 갔었습니다 그런데 네. 없어가지고 저도 당황한 하고 그 사무국 그러니까 전시 관련 사무국에다 부랴부랴 전화를 했습니다. 네네. 어떻게 된된 인지 해명을 듣고 싶어서 음. 그랬더니 그 여직원이 전화를 해왔고어 일단 그 지금 풍자 만화가 그 윤석 열차도 있고 아. 뭐 그런 풍자 만화 풍자 어, 굉장히 지금 사회적으로 유시화되고 있으니까 아. 이것을 좀 조심해야 된다는 차원에서 그림을 내렸다라고 네네. 이제 직원이 말을 했고 아. 그러면 왜 그렇게 이제 그림을 내렸는데 작가에게는 아무런 네네. 연락도 없이 있었느냐 이런 질문에는 바빠서 못했다라고 아. 변명을 드렸습니다. 예, 예. 자 그렇다면 예.
1: 끝으로 하나 여쭤보죠. 지금 모 예. 작가님 심경은 어떠시고요? 네네. 또 앞으로 이 문제는 어떻게 대응하실 생각이십니까?
4: 어, 어네 지금 그 신경이요 어 어, 표현의 자유에 대해서 자유로워지기 위해서 많은 아. 만화가들이 그동안 투쟁을 해왔습니다만 어, 만화 창작을 하시는 분들이 상상을 세상을 그대로 좀 어, 그림을 표현할 수 있도록 어. 표현의 한계가 넓어졌으면 하는 바람이고요.
1: 어,
4: 아마도 어, 국민이 참된 주인이 되는 세상이 오면 표현의 한계가 더욱 더 커지지 않을까, 아, 않을까라고 생각하고 있습니다. 예.
1: 네, 알겠습니다. 작가님, 오늘 네네. 말씀 여기까지 듣고 또 앞으로 이제 예. 전개 과정 지켜보도록 하겠습니다. 네, 네 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 네 고맙습니다. 수고하세요. 예,
1: 지금까지 오창식 만화가였습니다. <웃음> 자, 임 작가님, 어떻게 들으셨습니까?
3: 사실 좀 안타까워요. 네. 지난번에 이제 윤석열차 논란 때도 그렇고, 네네. 이제 부천이라는 도시가, 어, 이렇게 이제 만화의 도시로 자리막임 할수 있는 데까지는 예. 그만큼 창작자들을 이제 많이 좀 보호하고 음. 육성하기 위한 노력을 하고, 음. 어전 도시와 이제 국가적인 지원이 있었기 때문에 네. 가능했던 네네. 건데, 지금 이제 올해 있었던 이두 가지 사건들이 결국 이제 창작자의 자유, 표현의 자유와 직접적으로 연계가 되는 문제들이기 때문에 음. 그거를 정부가 이제 보장해 주지 못한다고 하면은 사실은 뭐 이런 창작 활동이 당연히 위축될 수밖에 없는 거라서요. 네. 어, 아마 이제 만화가 분들이 느끼시는 어떤 좀 어려움들은 그게 좀 크지 않을까 좀 그런 생각이 듭니다. 네,
1: 지난번에는 학생이었고 이번에는 이제 중견 작가고 그다음 다 표현의 자유와 연결이 됩니다. 알겠습니다. 자 이게 그제 오후에 미사일 두 발이 폴란드 동부의 한 마을에 떨어졌다. 그래서 이제 폴란드 주민 두 명이 사망했다는 소식이 전해졌고요. 이게 좀 나토가 이제 개입 가능성이 나타나면서 굉장히 좀 아슬아슬했는데 박 기자님 네, 이게 러시아 발 이게 아니라 우크라이나 미사일일 가능성이 크다 이런 분석이 나왔습니까?
2: 그렇습니다. 그 그러니까 나토에서 조사를 해봤더니 네. 이게 러시아 순항미사일을 막기 위해 발사된 우크라이나 방공미사일이다.
1: 요격용 아, 미사일이다. 이렇게
2: 음. 잠정적인 결론을 좀 내리고 있어요. 그래서 이제 안제이 두다 폴란드 대통령도 어제 기자회견에서 네. 미사일이 폴란드에 대한 의도적 공격이란 근거가 전혀 없다. 아. 러시아가 미사일을 발사했다는 근거도 없다면서 음. 우크라이나 방공미사일 가능성이 매우 크다라고 설명을 했는데요. 네. 하지만 그러면서도 우크라이나는 명백하고 당연하게도 러시아의 미사일을 격추할 방공 미사일을 쏘면서 네. 자국을 방어했다. 그래서 결국에는 따져보면 이 폴란드에 떨어진 미사일, 이 충돌은 러시아 측이 나은 거다라고도 얘기를 했어요. 어. 이것도 이제 나토와 인식을 같이 하는 그런 모습인데요. 네네. 결국에는 러시아의 책임이다라고 좀 얘기를 음. 하고 있는 거죠. 음. 또 폴란드에 떨어진 미사일은 러시아산 미사일인 걸로 확인되고 있지만 이 우크라이나에서 사용하고 있는 그런 미사일이다 라고 얘기를 하면서 이렇게 보고 있는 거고 어, 결국에는 바이든 대통령이 어제 이제 얘기했던 조사가 궤도를 필요하다. 궤도를
1: 보니 러시아발이 아닐 가능성이 있다. 그렇습니다. 지켜보자 뭐 이런 얘기를 했죠. 그랬는데
2: 이 따져봤더니 이 러시아에서 발사된 건 아니고 음. 결국에는 러시아의 미사일이 아니라는 것을 좀 빨리 발표하면서 네네. 더 이상 확전이나 더 다른 논란을 낳을 걸좀 막았다 이렇게 볼 네네. 수도 있겠습니다.
1: 이게 의도냐 아니냐를 떠나서 러시아 이 소소 미사일이 우크라이나가 아니라 폴란드에 떨어져서 음. 이제 폴란드 국민이 사망까지 했다 그러면 나토 회원국이라 맞습니다. 뭐 자동 개입 이런 거 있잖아요. 네.
3: 나토 협약의 제 5조가 이제 자동 개입을 어. 좀 명시하고 있는 경우인데 뭐 지금까지는 뭐제 5조가 발동됐던 경우가 역사상 딱한 번밖에 없어 가지고요. 아, 2001년에 이제 미국이 어, 알카에다의 공격을 아, 받아서 받았, 테러를 네. 받았을 때 그때만 이제 발동이 돼서 아프가니스탄에 대한 이제 공격을 음. 나토가 협력을 해가지고 했었던 이력이 있습니다. 근데 네, 물론 근데 이제 이번 사안 같은 경우는 빨리 좀 논쟁 논란이 좀 정리가 됐기 때문에 네네. 그나마 이제 확전을 막을 수가 있었는데 네. 오히려 이번 일을 통해서. 나토 내부에서 특히 유럽 내부에서도 어~ 각 국가의 이익관계가 완전히 일치하지는 아, 않는다라는 네, 점을 네. 한번 또 보여주지 않았나 싶어요 네. 그까 그러니까 예를 들면 이제 라트비아 같은 이제 발트삼국에 제 속하는 나라들 발트삼국이라는 나라들은 러시아와 국경을 딱 맞대고 음. 있기 때문에 항상 네. 이제 러시아의 군사 위협에 이제 시달리고 있는 상황이라 네. 이럴 때더 단호하게 대응해야 된다는 입장을 밝힌 반면에 음. 조금 떨어져 있는 서유럽 국가들이나 미국 같은 경우는 가능하면 이제 전쟁이 확대되는 걸 이제 막기 위해서 네. 수습에 나서는 모습. 그러니까 이게 서로 약간 좀 이게 온도 차이가 있다. 라는 점이 하나가 있고요. 폴란드 같은 경우는 아시다시피 이제 우크라이나에 대해서 군사적 지원을 굉장히 적극적으로 하는 나란데 네. 이번에 우크라이나에 물론 의도한 게 아니라 이제 실수로 이제 일어난 오발탄이겠습니다만 네. 민간인 사망자가 나왔기 때문에 그렇지 않아도 유럽에서는 이 전쟁이 길어지는 거에 대해서 어 도움을 주던 나라들 내부에서도 여론이 좀 뒤숭숭한 상황인데 예. 경제가 지금 워낙에 안 좋으니까요 폴란드처럼 이렇게 이제 자국 피해가 발생하는 경우에는 음. 과연 또 여론이 어떻게 움직일까 예. 이런 것들도 좀 지켜봐야 될 대목인 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 자, 그런데 이제 또 젤렌스키 우크라이나 대통령이 오폭된 우크라 우크라이나의 방공 미사일이다.
2: 이런 잠정 결론을 정면 부인했어요? 네, 우크라이나 이 젤렌스키 대통령은 방송과 인터뷰에서 나는 폴란드에 떨어진 그 미사일이 우리께 아니라고 확신한다. 이렇게 아, 얘기를 하고 있어요. 그래요. 그 미사일이 러시아가 쏜게 확실하다고 믿는다라고 얘기를 했는데 음. 이게 이제 우리 군 그러니까 우크라이나 군의 보도를 토대로 한 거다. 어, 이게 우리 군은 다르게 판단하고 있다 이런 얘기를 하고 있어요. 네네네. 그래서 이걸 믿을 수밖에 없다라고 얘기하고 있는데 그래서 현장 조사를 좀할수 있게 해달라 아. 이렇게 요구를 하고 있는 그런 상황입니다. 그래요. 자, 현장은 폴랜드니까 네. 뭐 자네하고 그런
1: 것들에 대한 또 앞으로의 조사가 지금 일단 잠정 결론인데 그렇습니다. 이거는 뭐 나토의 개입을 좀 수습하는 분위기로 흐르다가 우크라이나는 정면 반박을 하고 있다. 앞으로 좀또 추이를 지켜봐야 될 상황인 것 같습니다. 자, 지금 이 반세기 만에 우주 비행사를 다시 달에 보내기 위한 아르테미스 프로젝트. 안 그래도요. 네. 달에 우리가 아폴로 11호 착륙은 너무 잘 알고 있잖아요. 네. 암스트롱 등 3인의 그렇죠. 우주인인데. 근데 그 이후에 달에 사람이 간 얘기는 우리가 잘 몰라서. 네. 그동안 은왜안 갔지? 싶은데 <웃음>
2: 이제 다시 아르테미스 프로젝트를 통해서
1: 우주 비행사를 달에 보냅니까
2: 그렇습니다. 어제 이 아르테미스 1호 로켓이 우리 시간으로 어제 오후 3시 48분에 네. 미국 캐나디 우주센터에서 발사가 됐습니다. 음. 이제 이게 뭐 중요하게 보이는 부분이. 전문가들 이 그렇게 얘기를 하고 있어요. 이게 우주 신냉전의 시작이 될 수도 있다. 아, 그래요? 그렇게 좀 우려를 좀 하더라고요.
1: 예전에도 냉전 때
2: 네. 소련과 미국이 막 이제 우주 경쟁을 했잖아요. 그렇습니다. 음. 그러니까 그런 게벌일수 있다. 왜냐하면 2019년에 중국이 발사한 그러니까 창어사호가 네. 달의 뒷면. 네. 거기를 촬영해서 보내서 아하. 미국이 깜짝 놀랐던 일이 있는데 네. 그 이후에 2020년에 이 아르테미스 프로젝트 이걸 시작을 음. 한 거예요. 그래서 여덟 개 나라를 시작했다가 연영방 국가를 포함해서 우리와 일본까지 들어가 있고 네네. 사우디아라비아 등등 들어가서 21개 나라가 참여하고 있거든요. 어. 그래서 이, 이쪽 이 진영의 나라들이 참여하는 이 프로젝트 어. 또이 중국과 러시아가 또 이란 등등 함께하고 있는 그런 프로젝트가 음. 맞서면서 음. 네. 달 탐사에 대한 여러 가지 또 해계몰 싸움이 있는 게 아니냐. 네네. 이런 지적이 좀 나오고 있는 상황입니다. 어쨌든 이 시작된 이 프로젝트는 이 아르테미스 2호가 2024년 또 발사가 되고 음. 아르테미스 3호가 2025년 발사가 되는데 이 아르테미스 3호 발사 때 여성과 유색 인종 우주비행사를 달 남극에 아. 창시키겠다. 이런 얘기를 하고 있어요. 2025년이군요. 그렇습 3년 후인데. 이 결국에는 그맨 처음에 이 냉전 시대에는 달에 누가 먼저 갔느냐또 네. 달에 누가 먼저 발자국 찍느냐 그렇죠. 이게 중요해 보였는데 지금부터 달에 있는 여러 가지 광물 자원 어. 이걸 누가 또 확보하느냐 네. 여기에 대한 싸움도 시작된 것 같습니다. 그래요. 자,
1: 뭐 과학과 또 이제 어떤 국제정세의 역사인 것 같습니다. 우주에 누가 먼저 유인우주선을 쏘느냐. 이것도 소련이 먼저 쐈고 누가 먼저 달에 발자국을 찍느냐. 미국이 미국. 먼저 했고 또다시 21세기에 이런 경쟁이 시작됐다. 제가 궁금한 건요. 제가 언제 한번 다녀가 볼수 있을 (웃음) 건데 생전에 가능할까 모르겠어요 알겠습니다 여기서 오늘 한입뉴스 정리하겠습니다 헬마우스 임경빈 작가 박정호 만 뉴스 기자 고생하셨습니다 고맙습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘 디저트송 나와 있습니다 청취자 2417님께서 페퍼톤스의 행운을 빌어요 수능을 맞아서 정말 수험생들을 응원하는 노래가 오늘 쏟아지고 있거든요 어, 지금 남은 오후의 시간도 정말 잘 시험치시기를 빌면서 페퍼톤즈의 행운을 빌어요 듣고 저는 입으로 돌아오겠습니다.
4: 자.